0: bendiciones a todos es una gran alegría poderles saludar nuevamente a través de la radio a través de internet y poder llegar hasta ustedes para compartirles el poderoso mensaje de la palabra de dios hoy estoy compartiendo el episodio número 29 de la serie entendidos en los tiempos a este episodio lo he titulado profecías de jesús y la biblia que están por cumplirse es importante mencionar en el episodio anterior hablé de las profecías de jesús que son fieles y verdaderas y el episodio de hoy se titula profecías de jesús y la biblia que están por cumplirse es importante mencionar que algunas profecías ya se cumplieron y otras están por cumplirse también quiero invitarte a que estudies no te invito a leer te invito a estudiar el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel, de paso también Mateo 24, es importante relacionar y concordar cada uno de los pasajes que leemos para tener un mayor panorama, para tener un mapa que nos muestre los diferentes acontecimientos, es importante señalar que muchas veces la gente hace doctrina o hace una interpretación basándose solamente en un pasaje bíblico esto es erróneo debemos de saber estudiar la biblia haciendo concordancia con cada uno de los pasajes apocalipsis es la revelación de jesucristo y es importante estudiarlo de la mano de otros profetas y creo que daniel es el profeta que más se apega a lo que señala apocalipsis y es importante también estudiar mateo y especialmente mateo 24 que enseguida lo voy a leer porque cada versículo nos muestra acontecimientos que van cumpliéndose a cabalidad acontecimientos que se han cumplido en la historia acontecimientos que se van a cumplir todavía y es importante recordar las palabras de jesús aún no es el fin hay muchos que están predicando que están proclamando que el fin se acerca que ya es el fin pero lo hacen para producir pánico producir temor el mensaje del fin no es para que la gente esté con temor sobre todo los cristianos es para que estemos firmes estemos con nuestra cabeza levantada erguíos como dice la escritura para ser precisos lucas 21 28 dice cuando estas cosas empiecen a suceder erguíos y levantad la cabeza porque se acerca vuestra redención es decir no es para que nosotros estemos apesadumbrados estemos desanimados estemos preocupados sino para que estemos erguidos para que estemos firmes para que estemos con nuestra frente en alto viendo al cielo poniendo la mirada en las cosas de arriba puestos los ojos en jesús el autor y consumador de la fe aleluya voy a compartirte lo que dice mateo 24 pero antes vamos a hacer una breve oración para pedirle al espíritu santo que nos dé sabiduría inteligencia y revelación oramos a dios padre amado te doy gracias en el nombre de jesús por tu palabra Gracias por este tiempo, gracias por tu unción, gracias por tu presencia. Te pido, Padre amado, que nos dé sabiduría, inteligencia, revelación de una manera completa, es decir, que podamos ver claramente, que podamos tener una mentalidad de avance, pero sobre todo que sea completo el conocimiento. Hago esta oración porque la revelación de tu palabra es clara, es precisa, pero nosotros necesitamos que tu unción nos enseñe, que tu unción nos guíe, que tu unción nos lleve al lugar correcto. Te pedimos Padre que esta revelación vaya en aumento, vaya en crecimiento, vayamos de gloria en gloria, de poder en poder y de gloria en gloria, vayamos creciendo conforme a tu gracia amor y misericordia te damos gracias señor te amamos y bendecimos tu nombre en el nombre de jesús aleluya amén voy a leerles ahora lo que dice mateo 24 verso 1 en adelante dice cuando jesús salió y se iba del templo se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo y él respondiendo les dijo no ven todo esto de cierto les digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada estando él sentado en el monte de los olivos sus discípulos se acercaron a él aparte y le dijeron dinos cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo respondió Jesús y les dijo miren que nadie les engañe porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el cristo yo soy el mesías y engañarán a muchos oirán de guerras y de rumores de guerras miren que no los turben porque es necesario que esto acontezca esta palabra miren que no los turben que no los preocupen que no los atemoricen porque es necesario que esto acontezca pero todavía no es el fin es importante aclarar esto no es el fin todavía faltan muchos cumplimientos porque se levantará nación contra nación y reino contra reino habrá hambre y terremotos por todas partes pues todas estas cosas son principio de dolores en este pasaje está hablando de diferentes acontecimientos y señala que solamente son principio de dolores aún no es el fin entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad se enfriará el amor de muchos pero el que persevere hasta el fin este será salvo y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Aquí está señalando el Señor que no nos turbemos, que no nos preocupemos y que perseveremos en Él, porque su palabra, su evangelio, será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Es decir, yo no debo estar preocupado por el cumplimiento de estas profecías, sino debo estar ocupado en predicar la palabra de dios en predicar el evangelio hay gente que se preocupa por todo lo que está pasando pero no se ocupa en predicar la palabra de dios apocalipsis y los evangelios son buenas noticias la buena noticia es que tenemos redención tenemos liberación tenemos salvación tenemos vida a través de jesús aleluya Veamos ahora lo que dice la escritura más adelante, en el verso 15. Por tanto, cuando vean establecida en el lugar santo la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para sacar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su manto. Hay de las mujeres que estén embarazadas, y de las que críen en aquellos días oren pues que su vida no sea en invierno ni en sábado porque entonces habrá gran tribulación como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni habrá jamás si aquellos días no fueran acortados no se salvaría nadie pero por causa de los escogidos aquellos días serán acortados entonces si alguien les dice miren aquí está el cristo o está acá no le crean porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y maravillas de tal manera que engañarán de ser posible aún a los escogidos miren se los he dicho de antemano así que si les dicen miren está en el desierto no salgan o miren está en las habitaciones interiores no lo crean porque así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente así será la venida del hijo del hombre porque donde esté el cadáver allí se juntarán los buitres verso 29 estamos estudiando este pasaje de mateo pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días inmediatamente después quiere decir que es antes antes es la tribulación antes es la gran tribulación pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos entonces se manifestará la señal del hijo del hombre en el cielo y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria él enviará a sus ángeles con un gran sonar de trompeta y ellos se reunirán a los escogidos de él de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro este es el arrebatamiento y es después de la gran tribulación después de la tribulación o gran tribulación porque es la misma exactamente de la higuera aprendan la parábola cuando su rama ya está tierna y brotan sus hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Está hablando Jesús. Pero acerca de aquel día y aquella hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos ni aún el hijo solo el padre porque como en los días de noé así será la venida del hijo del hombre pues como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dándose en casamiento hasta el día en que noé entró en el arca y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será también la venida del hijo del hombre en aquel entonces estarán dos en el campo el uno será tomado y el otro será dejado dos mujeres estarán moliendo en un molino la una será tomada y la otra dejada velen pues porque no saben en qué día viene su señor pero sepan esto si el dueño de casa hubiera sabido a qué hora habría de venir el ladrón habría velado y no habría permitido que forzaran la entrada de su casa por tanto estén preparados también ustedes porque a la hora que no piensen vendrá el hijo del hombre qué interesante este pasaje y termina dando una parábola la parábola de los mayordomos verso 45 quién pues es el siervo fiel y prudente a quien su señor lo puso sobre los criados de su casa para que les diera alimentos a su debido tiempo bienaventurado será aquel siervo a quien cuando su señor venga lo encuentre haciéndolo así de cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes pero si aquel siervo malvado dice en su corazón mi señor tarda y si comienza a golpear a sus conciervos y si come y bebe con los borrachos el señor de aquel siervo vendrá en aquel día que no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y le asignará lugar con los hipócritas allí habrá llanto y crujir de dientes jesús está hablando en mateo 24 de todo lo que va a pasar y cómo va a suceder pero la expectativa es estar despiertos estar con la frente en alto y predicar su palabra no turbarnos no atemorizarnos porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin recientemente en jerusalén presentaron a un Mesías. Algunos judíos dicen que es falsa la noticia y otros judíos hablan con orgullo diciendo que Él es el verdadero Mesías, que Jesús no era Mesías, sino el que ahora ellos han recibido. El nombre de este Mesías que están presentando es Yiskiyahu Ben David. Así lo han presentado algunos judíos mesiánicos. Ortodoxos. Sin embargo, han habido algunas aclaraciones por parte de otros judíos donde señalan que no es este personaje Yisquiaju Ben David, sino es un rabino llamado Rab Shlomo Yehuda. En este caso hay algunas controversias, y, y bueno, algunos decían que ya era el Mesías, otros dicen que no. Lo que podemos ver en el video que se está presentando de manera masiva a través de medios de comunicación es que le besan la mano. Sin duda alguna es alguien muy respetado y este rabino Shlomo Yehuda precisamente dicen que conoce toda la Torá y la conoce de memoria. Sin embargo, no hay nada oficial todavía, pero ya Jesús lo había dicho que habrían falsos mesías. No solamente habla de un falso mesías como lo señala el apóstol pablo como lo señala precisamente apocalipsis la bestia y el falso profeta sino que también jesús habla de falsos cristos es decir que las profecías se están cumpliendo al pie de la letra lo que enseñó jesús se cumple por lo tanto la primer palabra clave que te comparto en base a mateo 24 jesús profetizó para los últimos tiempos jesús profetizó no solamente para el año 70 para los años posteriores a su muerte y resurrección sino también profetiza para los últimos tiempos y cada profecía se cumplirá ni una jota ni una tilde pasará en su palabra hasta que todo se haya cumplido es más posible que pase cielo y tierra a que pase una jota o una tilde de su palabra por lo tanto la primera palabra clave para que tú la guardes en tu corazón jesús profetizó para los últimos tiempos y su profecía es segura su testimonio es veraz su palabra no miente él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta su palabra se cumplirá al pie de la letra aleluya algunos están preocupados por estos mesías que se están presentando quiero decirles es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin así lo señaló nuestro señor jesús en mateo 24 vayamos ahora a lo que dice la escritura más adelante vamos a leer otro pasaje apocalipsis capítulo 1 verso 1 al verso 3 la revelación de jesucristo que dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo juan que ha dado testimonio de la palabra de dios y del testimonio de jesucristo y de todas las cosas que ha visto bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca apocalipsis 22 verso 1 al verso 21 vamos a darle lectura después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de dios y del cordero en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones y no habrá más maldición y el trono de dios y del cordero estará en ella y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol porque dios el señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos ahora veamos lo que dice el verso 8 y me dijo verso 6 vamos a leer y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas y el señor el dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto he aquí vengo pronto bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro yo juan soy el que oyó y vio estas cosas y después que las hube oído y visto me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas pero él me dijo mira no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro adora a dios toda la gloria toda la alabanza es para dios para ningún hombre y me dijo no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca el que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros los fornicarios los homicidas los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira yo jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias yo soy la raíz y el linaje de david la estrella resplandeciente de la mañana y el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro si alguno añadiere a estas cosas dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve amén sí ven señor jesús la gracia de nuestro señor jesucristo sea con todos vosotros amén aleluya la palabra clave número dos es la siguiente apocalipsis es la revelación de jesucristo y esto lo digo porque apocalipsis no es para que usted se espante no es para que usted esté desanimado no es para que usted piense que ya es el fin del mundo y que todos nos vamos a ir en un rapto o que nos vamos a esconder o que vamos a huir la revelación es para que nosotros entendamos que está cerca el tiempo de nuestra redención para que estemos erguidos para que prediquemos la palabra por esto la escritura termina diciendo en apocalipsis 22 y el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente nuestro clamor debe ser ven señor jesús así que todo lo que está pasando es para cumplimiento apocalipsis es la revelación esto significa apocalipsis revelación de jesucristo aleluya amén gloria a dios por eso el tiempo del cumplimiento está cerca y la iglesia sigue avanzando la palabra clave número 3 tiene que ver con el entendimiento espiritual desde el génesis hasta el apocalipsis el tema principal de la escritura es el reino de dios es jesús como rey de reyes y señor de señores y nosotros como iglesia como su esposa de esto habla toda la escritura desde génesis hasta apocalipsis es tan importante el tema del reino de dios que habiendo resucitado jesús durante 40 días les estuvo compartiendo acerca del reino veamos lo que dice hechos capítulo 1 verso 6 en adelante entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo señor restaurarás el reino a israel en este tiempo y les dijo, «No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Él vendrá en una nube, él vendrá en su gloria. Todo ojo le verá, veremos la señal del Hijo del Hombre en el cielo. No con esto quiero decir que confundamos al pueblo, porque también el anticristo, el falso Mesías, hará grandes señales. Incluso hará que descienda fuego del cielo. Nuestra mirada tiene que estar en Jesús, pero todo se cumplirá al pie de la letra. Tenemos que saber que antes que Jesús venga habrá gran tribulación. Y para esto tiene que levantarse el anticristo, tiene que manifestarse. Para esto tienen que suceder una serie de acontecimientos. En el próximo episodio hablaré al pie de la letra de cada uno de estos acontecimientos. Pero ahora hablemos acerca del reino de Dios, que la Nueva Jerusalén somos nosotros. Muchos piensan que la Nueva Jerusalén tiene que ver con una estructura con cuestiones materiales apocalipsis capítulo 3 dice al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi dios y el nombre de la ciudad de mi dios la nueva jerusalén la cual desciende del cielo de mi dios y mi nombre nuevo es decir que nosotros somos la nueva jerusalén nosotros somos columnas de ese templo nosotros somos la nueva jerusalén tenemos que entenderlo así en base a lo que dice la escritura el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias por esto la nueva jerusalén se compara a la novia veamos lo que dice apocalipsis 21 verso 1 en adelante voy a darle lectura a este pasaje después vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir lo mismo que el mar Vi además la ciudad santa la nueva jerusalén que bajaba del cielo procedente de dios preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido por esto tenemos que entender que la nueva jerusalén somos nosotros oí una potente voz que provenía del trono y decía aquí entre los seres humanos está la morada de dios él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo dios mismo estará con ellos y será su dios él les enjugará toda lágrima de los ojos ya no habrá muerte ni llanto ni lamento ni dolor porque las primeras cosas han dejado de existir el que estaba sentado en el trono dijo yo hago nuevas todas las cosas y añadió escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza también escribe también me dijo ya todo está hecho yo soy el alfa y el omega el principio y el fin al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida el que salga vencedor heredará todo esto y yo seré su dios y él será mi hijo pero los cobardes los incrédulos los abominables los asesinos los que cometen inmoralidades sexuales los que practican artes mágicas los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre esta es la segunda muerte se acercó uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas con las últimas siete plagas me habló así ven que te voy a presentar a la novia la esposa del cordero me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada y me mostró la ciudad santa jerusalén que bajaba del cielo procedente de dios resplandecía con la gloria de dios y su brillo era como el de una piedra preciosa semejante a una piedra de jaspe transparente tenía una muralla grande y alta y doce puertas custodiadas por doce ángeles en las que estaban escritos los nombres de las doce tribus de israel tres puertas daban al este tres al norte tres al sur y tres al oeste la muralla de la ciudad tenía doce cimientos en los que estaban los nombres de los doce apóstoles del cordero el ángel que hablaba conmigo llevaba una caña de oro para medir la ciudad sus puertas y su muralla la ciudad era cuadrada medía lo mismo de largo que de ancho el ángel midió la ciudad con la caña y tenía 2.200 kilómetros su longitud su anchura y su altura eran iguales midió también la muralla y tenía 65 metros según las medidas humanas que el ángel empleaba la muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro semejante a cristal pulido los cimientos de la muralla de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras preciosas el primero con jaspe el segundo con zafiro el tercero con ágata el cuarto con esmeralda el quinto con ónice, el sexto con cornalina el séptimo con crisólito el octavo con berilo el noveno con topacio el décimo con crisoprasa el undécimo con jacinto y el duodécimo con amatista las doce puertas eran doce perlas y cada puerta estaba hecha de una sola perla. La calle principal de la ciudad era de oro puro como cristal transparente. No vi ningún templo en la ciudad porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes de la tierra entregarán sus espléndidas riquezas sus puertas estarán abiertas todo el día pues allí no habrá noche y llevarán a ella todas las riquezas y el honor de las naciones nunca entrará en ella nada impuro ni los idólatras ni los farsantes sino sólo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida el libro del cordero la nueva jerusalén es la iglesia la esposa de jesús que reinará con él en la tierra aleluya la palabra clave número 3 es el reino de dios se establecerá en la tierra oramos a dios padre te damos gracias en el nombre de jesús por esta palabra hemos predicado lo siguiente jesús profetizó para los últimos tiempos apocalipsis es la revelación de jesucristo y el reino de dios se establecerá en la tierra te damos gracias por esta palabra bendecimos a cada oyente gracias señor jesús y que este mensaje sea un mensaje de edificación de alegría de gozo de enfoque espiritual para que pongamos la mirada en ti señor porque nuestra redención está cerca y hay victoria en ti en el nombre de jesús amén aleluya